0: Dessous de l'infox.
1: Au micro Grégory Genevrier. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans les dessous de l'InfoX. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux frontières de l'information en ligne. Nous allons voir comment la désinformation utilise l'infrastructure d'Internet pour tromper les internautes. Récemment, plus de 60 sites Internet se faisant faussement passer pour des médias réputés sont apparus sur le web, tout ça dans le cadre d'une vaste campagne de manipulation, c'est ce qu'a révélé l'ONG belge EU Disinfo Lab. Nous interrogerons Alexandre à La Philippe directeur exécutif de cette organisation spécialisée dans la lutte contre la désinformation. Puis direction Abidjan où nous retrouverons notre confrère Kaofi Sui de l'AFP factuel, la cellule de vérification de l'agence France Presse. Il nous parlera des fausses informations qui affirment à tort qu'un front anti-OTAN serait en train de naître en Europe. Mais avance la place à la chronique des Dessous de l'Infox, présentée cette semaine par Guillaume Nodin notre correspondant permanent à Washington. Bonjour Guillaume. Bonjour. Aux États-Unis, les Américains seront appelés aux urnes le 8 novembre prochain pour les élections de mi-mandat. Et ce scrutin n'échappe pas aux fausses informations, Guillaume.
2: Ah oui, il y en a partout et cela se dissémine via les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, le New York Times a tenté de faire l'inventaire des principales théories du complot qui circulent sur Internet. Sans surprise, le thème qui revient le plus souvent, c'est la fraude électorale. Malgré l'absence totale de preuves, Donald Trump continue de dire que l'élection présidentielle de 2020 lui a été volée et ses partisans le croient et disséminent cette théorie. Cela se diffuse partout, y compris de la part de candidats soutenus par l'ancien président et qui ont embrassé son mensonge au niveau local. C'est un thème rademarrer que c'est difficilement quantifiable autre théorie largement partagée celle qui évoque un trafic de bulletins de vote, on parle de gens qui transporteraient des bulletins pour truquer les élections et cela a des conséquences très concrètes, des appels à venir surveiller les boîtes qui reçoivent les votes anticipés c'est arrivé il y a quelques jours en Arizona. Un couple s'est mis devant l'une de ces boîtes pour surveiller et, disons-le, intimider les votants. Enfin, dernière théorie, le grooming. Des personnes transgenres maquilleraient et habilleraient des enfants avant de leur faire subir des agressions sexuelles. Les références au grooming ont augmenté de plus de 400% en avril sur Twitter. Des élus trumpistes ont repris cela. Résultat, ces messages ont été partagés 48 millions de fois.
1: Cette désinformation touche-t-elle plus particulièrement certaines communautés
2: ah mais elles sont toutes touchées parce que le phénomène existait jusque-là surtout en anglais, mais il existe aussi dans d'autres langues parlées aux états unis On peut citer le mandarin ou encore le vietnamien. Des gens tentent de faire de la vérification d'informations, mais c'est souvent une tâche de très grande ampleur. C'est surtout le cas pour les latinos en espagnol, donc. Là, des études montrent que c'est un véritable déferlement de fausses nouvelles. Les gens qui tentent de contrer cela disent qu'ils ont l'impression de combattre des géants. Alors pourquoi les latinos D'abord parce qu'ils sont nombreux et représentent donc un potentiel électoral important. Ensuite, les médias auxquels ils ont accès parlent souvent moins de politique que les médias en anglais. Ça, c'est quand ils ont accès aux médias, parce que souvent, certains vivent dans de vrais déserts informationnels où ils n'ont pas accès à des journaux. Le terrain est donc favorable pour les fausses informations et autres théories du complot. Alors, quelles sont les solutions pour lutter contre ces infox alors c'est compliqué parce que le nombre de sites et de médias sociaux qui affirment détenir ou dire la vérité se multiplie. Ce n'est pas concentré sur quelques plateformes, il en vient de partout. Une soixantaine de groupes, notamment des militants pour les droits civiques et des associations de consommateurs, se sont coalisés pour demander aux principales plateformes de faire davantage pour modérer les contenus mensongers et haineux en clair, les Twitter, Facebook et autres TikTok n'en ferait pas assez, les plateformes se défendent en disant qu'elles ont mis en place des équipes, c'est un peu ce qui s'était passé il y a deux ans, avec un succès très relatif, et c'est sans doute une partie du problème, et donc peut-être de la solution.
1: Merci à vous, Guillaume Naudin. Vous venez de le dire, les infos se sont partout sur les réseaux sociaux, mais certaines campagnes de désinformation vont encore plus loin. Elles utilisent les rouages d'Internet pour diffuser massivement des fausses informations avant d'amplifier leur propagation sur les réseaux. C'est ce que va nous expliquer notre invité Alexandre La Philippe.
0: On en parle
1: Alexandre Lafilippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG EU d'Isinfo Lab, spécialisé dans la lutte contre les campagnes de désinformation en ligne, notamment au sein de l'Union européenne. Alors concrètement, quelles sont aujourd'hui les missions de votre organisation
3: Alors notre organisation est basée à Bruxelles et notre travail c'est de rechercher les différents narratifs de désinformation qui peuvent circuler dans les pays européens et d'essayer de comprendre, souvent par du travail plus d'investigation journalistique, qui sont les acteurs qui mènent des campagnes de désinformation en Europe et euh, d'arriver à faire en sorte que ces acteurs soient, euh, soient sanctionnés ou soient en tout cas régulés.
1: Votre ONG tenait justement cette semaine euh, sa conférence euh, annuelle à, à Bruxelles. Vous y êtes euh, actuellement. Elle a réuni de nombreux experts pour explorer les, les problèmes euh, urgents concernant la désinformation. Vous avez personnellement participé à une table ronde sur l'infrastructure d'Internet. Vous dites que c'est une nouvelle ligne de front aujourd'hui pour contrer euh, la désinformation. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer
3: oui, donc nous sortons actuellement notre conférence, on a rassemblé une, environ 350 personnes à Bruxelles qui viennent des différents pays de, de l'Union européenne. Et euh, on s'est rendu compte depuis plusieurs années qu'au-delà du contenu de désinformation, qui peut être souvent fact checké par des journalistes ou par des initiatives, il y a euh, de plus en plus une utilisation de ce qu'on appelle le, la, la structure d'Internet. Donc, la question des noms de domaines, c'est-à-dire les adresses Internet sur lesquelles vous accédez à un site Internet, à un média, à une institution, ce sont des questions qui deviennent de plus en plus utilisées par des acteurs malveillants pour pouvoir mettre en place des campagnes de désinformation. Et donc, la vraie question sur laquelle on, on a travaillé, c'était de se demander quels sont les risques qui se mettent sur ces, sur ces structures de l'Internet et quelles sont les réponses qu'on peut apporter pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure connaissance de la part des usagers et de pouvoir sanctionner les acteurs malicieux qui s'occupent de ça.
1: Alors, vous parlez de risques, quels sont-ils aujourd'hui
3: On a exposé euh, il y a quelques semaines une euh, campagne de désinformation qui s'appelle euh, Doppelganger. Doppelganger, c'est un mot allemand qui signifie euh, clone ou, euh, on va dire, euh, fantôme malveillant. Et c'est une opération qui a principalement visé l'Allemagne, mais aussi la France, et qui consistait à cloner des médias en ligne, comme 20 Minutes, comme euh, le Spiegel, comme euh, la deutsche Zeitung, en achetant des noms de domaines qui sont très proches des noms de domaines actuels. Donc par exemple, si vous écoutez RFI, j'imagine que l'adresse internet de RFI que je ne connais pas par cœur doit être rfi.fr, et bien ces acteurs malveillants qui étaient basés en Russie achetaient rfi.ltd, rfi.vip, et sur ces extensions-là, qui sont des autres sites internet, ils mettaient du contenu des informations en prenant la personnalité, en volant l'identité quelque part des médias qu'ils copiaient.
1: Oui, puisque au-delà au, 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 au du nom de domaine, même l'apparence du site internet copiait exactement le, les sites traditionnels.
3: Exactement. En fait, il faisait une copie du site à un jour donné. Donc, vous aviez la météo, vous aviez euh, le cours de la bourse, toutes les informations qui étaient autour, le logo, étaient exactement les mêmes que si vous alliez sur le site internet légitime. Le seul contenu qui changeait, c'était le contenu central, qui était un contenu de désinformation pure, qui expliquait que l'Ukraine était, par exemple, un pays nazi. Sur toute cette campagne, qui a volé l'identité de plus de 17 médias en Europe, donc c'est assez euh, colossal en termes en terme d'investissement. Euh, il y a aussi 105 000 euros de publicité achetée sur Facebook. Tout le contenu est aligné, on va dire, avec des contenus de propagande russe qui disaient que euh, il fallait absolument arrêter les sanctions contre la Russie, euh, il fallait arrêter de soutenir l'Ukraine parce que l'Ukraine était un pays nazi. Et donc on voyait vraiment exactement euh, comment des acteurs qui étaient basés en Russie, copier ces médias pour pouvoir viser à travers la publicité des citoyens européens.
1: Et alors, comment est-ce que vous êtes parvenu à retracer l'origine de cette opération de, de désinformation
3: Alors, c'est un travail coopératif, puisque ce n'est pas que des cas comme ça nous tombent dans la boîte mail tous les jours. Donc, notre travail, vraiment, il se base déjà sur un premier travail qui avait été fait fin août d'un média allemand qui s'appelle T-Online, qui avait repéré ces contenus. Et donc, ils avaient repéré ces sites internet en disant on a des sites internet qui sont faux et on voit qu'il y a une espèce de tactique derrière. Et en reprenant la liste des sites internet et en regardant où est-ce qu'ils étaient hébergés, c'est-à-dire savoir où est-ce que euh, les serveurs qui, euh, où il y avait des données qui circulaient sur ces sites internet étaient situés, on a pu montrer qu'en fait ils avaient été achetés et gérés par le même acteur. Et sur ces sites internet il y avait notamment des vidéos, et quand on regardait où ces vidéos avaient été fabriquées, dans les métadonnées des vidéos, donc ce sont des, des données qui sont accessibles à tout le monde, hein, quand vous analysez une, une vidéo en ligne, eh bien on voyait que les vidéos avaient été fabriquées dans euh, le fuseau horaire de la Sibérie, à côté d'Irkoutsk, et que les ordinateurs qui avaient fabriqué ces vidéos étaient des ordinateurs dont le système était en russe. Donc à partir de là, on a pu montrer, en fait, que cette campagne avait un lien, et que c'était les mêmes acteurs qui étaient derrière, et on a pu monitorer, et continuer à voir quelles étaient les nouvelles publicités qui étaient mises à partir de ces domaines-là et de voir comment la campagne évoluait presque en temps réel jusqu'à ce qu'on l'expose où maintenant, bah, elle a été exposée mais elle continue encore.
1: Vous parlez du coup de cette campagne de désinformation qui a profité de, de l'infrastructure, disons, d'Internet. Est-ce qu'elle a été ensuite amplifiée sur, sur les réseaux sociaux
3: Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas la partie la plus, on va dire, intelligente de l'opération puisque l'amplification s'est faite vraiment par des pages Facebook, par deux types de on va dire d'amplification. Il y avait une un peu d'amplification sur Twitter euh, et Twitter a, a, a enlevé des comptes à, à la fin du mois d'août. Et après sur Facebook, il y avait des centaines de pages qui avaient été créées et qui attendaient d'être euh, gérées et qui postaient une adresse URL, de, euh, une adresse internet de faux contenu et qui après étaient complètement abandonnées. Donc c'est comme si vous aviez des pages, des pages Facebook jetables, euh, vous les créez, vous les utilisez une fois, vous mettez 500 euros de publicité dessus et puis vous l'abandonnez. Et tout ça se passait tous les jours pendant l'été. Euh, il y avait des nouvelles pages qui étaient créées, qui faisaient de la publicité et qui étaient abandonnées.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'estimer l'impact qu'a eu cette campagne massive de, de désinformation
3: Non, la question de l'impact, c'est toujours une question compliquée euh, parce qu'on est tributaire des données que donnent les plateformes. On ne sait pas comment ces données euh, sont mesurées. Ce qu'on sait dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu euh, ces publicités. Est-ce qu'ils ont cliqué dessus Est-ce qu'ils les ont crues Est-ce qu'ils les ont repartagées C'est quasiment impossible à savoir. Le problème, ce pas tellement est-ce que il y a eu de l'impact, et d'ailleurs, peut-être que cette opération n'a pas eu d'impact. Le problème qu'il y a derrière cette opération, c'est surtout de montrer qu'il y a une faiblesse dans l'infrastructure. puisque même le contenu de l'opération était parfois presque grotesque. C'est-à-dire qu'on voyait des narratifs qui étaient vraiment quasiment incroyables au sens littéral du terme, comme quoi, par exemple des écoles explosées en Allemagne parce qu'on économisait du gaz et que le gaz, il ne vaut mieux pas l'économiser, il vaut mieux le consommer directement du pipeline. Et, et l'amplification était vraiment très mauvaise là-dessus. Par contre, ce que ça montre, c'est que si quelqu'un avait monté une vraie campagne, une vraie campagne sérieuse en, en termes de narratif, on aurait pu complètement passer à travers parce qu'on a une dérégulation complète au niveau de l'industrie des noms de domaines, au niveau de l'industrie de l'infrastructure d'Internet, dans laquelle aujourd'hui, il est possible de voler l'identité de quelqu'un, d'un média, d'une organisation, pour quelques euros par an, et de rester quasiment complètement anonyme. Donc ça pose des questions de savoir quelles euh, responsabilités ces acteurs portent euh, et quelles responsabilités et quelles sanctions peut mener l'industrie contre les gens qui abusent de ces domaines.
1: Oui, est-ce que vous, vous pointez ces, ces faiblesses de l'infrastructure d'Internet Alors concrètement, comment est-ce qu'on pourrait empêcher de, de telles opérations, en tout cas limiter de telles opérations de, de désinformation Quelles sont les, les pistes pour mieux réguler ces fausses informations
3: On ne peut pas vraiment réguler les fausses informations, parce que le, la régulation du contenu, ce n'est pas quelque chose qui existe. On n'a pas, pas de censure en Europe, on n'est pas du tout sur ces lignes-là. Euh, on est plutôt sur, de, sur des questions de, de processus et de savoir qui est responsable. Et de pouvoir, à un moment donné, quand il y a potentiellement un délit de vol d'identité commis, de pouvoir savoir qui est la personne qui est derrière, de pouvoir la poursuivre en justice, par exemple. Parce que ce sont des délits qui sont assez graves. Euh, mais aujourd'hui, le problème, c'est que ça n'intéresse pas grand monde et que, en fait, personne ne porte plainte. Aujourd'hui, les domaines sont encore en ligne. Donc, il faut absolument qu'il y ait une responsabilisation de tous les acteurs pour que quand il y ait des campagnes telles qu'elles sont qui soient menées, on puisse ben, porter plainte, euh, comprendre quelles sont euh, les personnes qui ont, qui ont géré ça et qu'on puisse tracer des lignes en disant on ne considère pas ça acceptable. L'autre solution, c'est de dire aujourd'hui il y a plus de 1589 extensions de domaines disponibles. C'est-à-dire que sur RFI, je peux acheter 1589 domaines différents. On ne va pas demander à tous les médias et à tous les gens qui gèrent des sites Internet d'acheter 1589 extensions. Donc on pourrait tout à fait réfléchir à des systèmes qui permettent de vérifier ben, qu'il n'y a pas des marques déjà enregistrées ou des, ou des gens qui sont déjà enregistrés sur un nom de domaine pour éviter qu'il euh, y ait ce type de vol d'identité qui puisse se produire.
1: L'Union européenne, aujourd'hui, dispose d'une réglementation qui permet de, de lutter contre, contre la désinformation. Je pense notamment au, au règlement général sur la protection des, des données, le fameux RGPD, ou euh, à la loi sur les, sur les services numériques. Est-ce que la, la législation elle est suffisamment utilisée aujourd'hui, selon vous
3: non, la législation aujourd'hui, on a, on a la législation en Europe, on a le RGPD, on a le futur, la loi sur les services numériques qui va, qui va, qui va rentrer en, en vigueur dans quelques, dans quelques mois. Mais la question, ce n'est pas tellement de faire des lois, la question, c'est est-ce qu'elles peuvent s'appliquer Aujourd'hui, parlons du RGPD, ces acteurs malicieux sur l'opération dopel ont traité des données d'Européens. Ils ont visé des Européens, les Européens ont visité ces sites Internet et les données des Européens ont été collectées. Donc, on est tout à fait en droit de se demander qui est responsable de ces questions-là. Donc, les autorités de protection des données, c'est le travail de vérifier qu'il n'y a pas de mise à appropriation des données, peuvent lancer des enquêtes. Aujourd'hui, à notre connaissance, aucune enquête n'a été lancée. Donc, il faut se poser la question de savoir à quoi sert le RGPD. Le RGPD sert autant à nous protéger des GAFAM et des grandes plateformes qui collectent nos données en permanence, mais elles servent aussi à pouvoir mettre en responsabilité des acteurs malveillants, qu'ils soient basés en Russie ou ailleurs, qui utilisent les données des Européens. Donc la législation qui est là, elle, elle doit être absolument utilisée pour pouvoir faire en sorte que qu'on ait une responsabilité qui s'applique euh, aux personnes qui utilisent malicieusement les données des Européens ou qui malicieusement abusent de vol d'identité ou euh, d'infraction à la future loi sur les services numériques.
1: Merci beaucoup Alexandre Alaphilippe. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG EU Disinfo Lab dédié à la lutte contre la désinformation. Nous retrouvons maintenant Kaofi Sui, journaliste à Abidjan pour AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse.
0: Vérification faite. Bonsoir Kaofi Bonsoir
1: Grégory, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI. Depuis le début de la guerre en Ukraine, une vague de désinformation touche les pays membres de l'OTAN. La France ne fait pas exception à la règle. La rédaction de l'AFP factuelle a fait plusieurs vérifications déjà sur, sur ce sujet. Pouvez-vous nous en dire plus la contre-offensive ukrainienne dans l'est du
0: pays et les succès enregistrés par Kiev ont suscité des critiques et surtout de nombreuses infos contre les pays de l'OTAN qui soutiennent l'armée ukrainienne au plan militaire. La France en a fait les frais. Une vidéo publiée le 17 octobre 2022 sur Facebook prétend expliquer comment, sous la pression de la rue, la France a décidé de quitter l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, abandonnant ainsi les États-Unis.
1: Concrètement, qu'est-ce qui est reproché
0: à la France dans cette vidéo cette vidéo avec une voix générée par ordinateur indique que la France contribue à l'escalade du conflit en Ukraine à travers son soutien militaire à Kiev. Ce soutien militaire aurait suscité la colère des Français qui ont manifesté dans les rues pour appeler leurs dirigeants à quitter l'OTAN. Sur les images de la vidéo, on voit bien des personnes qui marchent avec des pancartes portant les inscriptions suivantes « Liberté »,« Frexit » ou encore « Résistance
1: ». Cette manifestation dont, dont vous nous parlez a-t-elle poussé la France à quitter l'OTAN non, pas du tout. La France n'a pas quitté l'OTAN, comme le montre l'article de
0: AFP factuel. La marche évoquée par la vidéo a été organisée le 9 octobre 2022 par Les Patriotes, un mouvement d'extrême droite qui réunit régulièrement ses partisans contre le pass sanitaire pour réclamer la sortie de la France de l'OTAN ou de l'Union européenne. C'est un mouvement marginal sur l'échiquier politique national. Il n'est pas représentatif de l'opinion du peuple français.
1: Alors, si la France n'a aucune intention de se retirer de, de l'OTAN, d'où vient l'affirmation selon laquelle Paris abandonne les États-Unis Les auteurs de la vidéo
0: faisaient peut-être allusion à l'absence de la France lors de l'exercice militaire Steadfast Noon, organisé par l'OTAN au mois d'octobre, pour tester son dispositif de dissuasion nucléaire en Europe. 14 des 30 pays membres de l'Alliance y participent, mais pas la France, dont la politique de dissuasion nucléaire est indépendante de l'OTAN et cela ne signifie pas que le pays quitte ou abandonne ses partenaires.
1: Et qu'au fil, il n'y a pas que la France qui est visée, il y a aussi l'Italie.
0: Oui, une autre vidéo, toujours avec une voix générée par ordinateur, est censée montrer l'émergence d'un front européen contre l'OTAN. Comme avec la France, la vidéo est basée sur une marche organisée dans la ville de Gênes en Italie. Alors que les images sont censées montrer des milliers de personnes descendre dans la rue en soutien à la Russie, il s'agit en réalité d'une marche réunissant quelques 200 personnes à l'appel d'une association locale, Libera Piazza Genova.
1: Il n'y a donc euh, aucune preuve au final concernant euh, l'émergence d'un front euh, anti-OTAN en Europe Effectivement, ces petites marches isolées appelant
0: à la fin de la guerre en Ukraine et qui soutiennent la Russie sont en réalité minoritaires en Europe, comme le montre l'exemple italien. Ces manifestations de petite envergure sont très largement amplifiées sur les réseaux sociaux par des comptes et pages pro-russes. Merci Kaofi
1: Sui, je rappelle que vous êtes journaliste pour l'agence France Presse. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur le site rfi.fr rubrique Stop l'Infox. Merci à notre invité et à nos chroniqueurs ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation de cette émission. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et avant ça, place à l'information sur RFI.
3: Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité
0: et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale. La